0: Vous écoutez On lit pour vous. Le Monde, drague de Sophie, une entrevue dirigée par Philippe Granger, parue le 28 août 2023 dans le magazine Fugue. Sophie Dupuis est désormais bien établie dans l'environnement cinématographique québécois. Après Chien de garde et Souterrain, la réalisatrice propose désormais une incursion dans le monde de la drague avec le film Solo, mettant en vedette Théodore Pellerin, Anne-Marie Cadieux et le français Félix Mariteau, remarqué notamment dans « 120 battements par minute ». Le film sera présenté ce mois-ci au Festival international du film de Toronto. Comment présenterais-tu le film Sophie Dupuis. C'est l'histoire de Simon, joué par Théodore Pellerin, qui est une drague vedette de la scène montréalaise. Il rencontre Olivier, une nouvelle drag queen, qui est arrivée récemment au Québec et qui se joint à leur bar. C'est une rencontre fulgurante et il va se développer une grande histoire d'amour. Ils vont se mettre à créer ensemble, à faire de la drague ensemble et à former un duo. Puis la relation va devenir toxique va devenir difficile à vivre pour les deux parties. En même temps, Simon vit le retour de sa mère, qui est une grande chanteuse d'opéra qui a quitté le pays et sa famille il y a 15 ans pour aller travailler à l'étranger. Simon, qui est jeune quand même, dans la mi-vingtaine, essaie de reconnecter avec elle, et c'est difficile. Donc, ces deux relations difficiles en même temps. Quelles ont été tes inspirations? Sophie Dupuis. Il y avait deux sujets qui m'intéressaient vraiment et pour lesquels je faisais beaucoup de recherches depuis longtemps. Il y a les rouages, les développements, les mécanismes d'une relation toxique. Je lisais beaucoup là-dessus et je trouvais que c'était un beau défi scénaristique. J'avais envie d'aborder ça avec les acteurs. C'est mon gros trip travailler avec les acteurs. Je pense que c'est ma partie préférée. Je me disais que ça allait être intéressant d'approfondir ça ensemble. Je trouvais ça riche comme base de travail. Puis, il y a mon obsession pour l'art de la drague qui se développait depuis plusieurs années déjà. Pour tout ce que c'est, pour tout ce que ça représente dans la société, Pour moi, c'est des grands artistes, les artistes drague. » À un moment donné, je me suis dit « Pourquoi pas mettre ces deux trucs-là ensemble ?» Je ne voulais pas faire un film sur l'art de la drague. J'avais envie que ça soit leur environnement, leur passion, leur contexte de vie, mais que ce soit un film d'amour. Donc, quand j'ai mixé ça ensemble, ça a fait un joyeux mélange. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport à l'image. Quand tu es un artiste drague, tu te présentes sur une scène devant public, et après ça, quand tu es dans une relation amoureuse, tu commences à avoir comme un souci de performance, de bien faire les choses, d'être un bon amoureux. J'aimais aussi mettre ça en relation, cette sorte de performance-là constante d'un personnage. Autant lorsqu'il est sur scène que lorsqu'il est en intimité avec son amoureux. Quel a été ton plus grand défi dans la réalisation de ce film, Sophie Dupuis? Je dirais que c'était vraiment tout l'aspect drague du film. Parce que déjà, chacun de mes personnages drague devait construire deux personnages. Le personnage de drague et le personnage derrière la drague. C'était comme un peu préparer deux films en même temps. En fait, on se disait parfois, surtout au niveau du CCM, coiffure-costume-maquillage. J'ai aussi laissé beaucoup de place aux acteurs. On avait Tracy Trash dans le film, qui est une grande professionnelle, qui a dû créer un autre personnage dans le film, autant dans sa drague que le personnage derrière. Mais chaque acteur a fait des cours de danse avec Gérard Reyes, qui était notre chorégraphe, mais aussi coach, pour explorer la féminité, apprendre à marcher en talon, faire explorer sa physicalité. On voulait que le personnage de drague vienne des comédiens. C'est sûr que moi, j'ai imposé des musiques. Mais je discutais quand même avec eux pour voir si ça les intéressait, si c'était le genre de performance qu'il pourrait avoir envie de faire. Et donc on créait tous ensemble ces choses là. Ça a été un gros défi, mais c'était tellement le fun. C'était jouissif, c'était festif, on était toujours comme un peu dans la célébration, c'était tripant. Puis en plus, j'ai tout fait ça avec une jambe cassée. C'était un défi de plus, avec du recul, tout le monde on se demande comment j'ai réussi à faire ça. J'étais tellement heureuse et passionnée de faire ça, on dirait que ça m'énergisait. Je pense que le film a aidé à ma guérison plus que ma jambe cassée à nuit au film. Ton film porte une attention particulière aux relations frères sœur D'où est venu cet intérêt Sophie Dupuis Moi je suis enfant unique mais ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné, les relations fraternelles. J'ai des beaux exemples de belles et magnifiques relations fraternelles ou entre sœurs. Des relations très proches, très bienveillantes, douces, pleines d'amour. J'idéalise ce genre de relations là parce que je l'envie. Je voyais cet amour-là, qui dépasse beaucoup le jugement, On dirait que c'est un lien très fort, difficile à défaire, à déconstruire. J'avais envie que Simon ait ce point de repère-là dans sa vie. Quelqu'un qui allait l'aimer, même s'il fait des erreurs. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui vivent des relations toxiques vont perdre beaucoup de bonnes relations saines autour d'eux et s'isoler. Je l'aime beaucoup le personnage de Maude, la sœur qui est joué par Alice Moreau. Alice voulait faire un hommage à sa relation avec son propre frère. « Ton film a déjà de bons échos auprès des LGBTQ+. » Sophie Dupuis, le film n'est pas encore sorti et je vois à quel point c'est important et que ce film va faire du bien. Quand je parle avec des gens de l'aspect LGBT de mon film, il y a beaucoup de gens j'ai l'impression qu'ils disent « enfin ». Avec ce film-là, je dis à la communauté queer, « vous aussi, vous faites partie de la culture québécoise. » Parce que ce qu'on voit sur les écrans, ça ne les représente pas vraiment. Ce qu'on voit sur nos écrans, c'est « ah oh non, je suis gay, ah oh non, je découvre que je suis trans, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Est-ce que les gens vont m'aimer encore Là, dans ce film, c'est célébré. Ce n'est jamais un problème. C'est une histoire d'amour, point. C'est important qu'on décide de financer et de produire ça. Si tu avais à faire un spectacle de drague, tu choisirais quelle chanson J'avais le fantasme de faire un numéro de drague pour le rapporter sur Nasty de Janet Jackson, Toxic de Britney Spears, surtout avec le sujet du film, ça fonctionnerait. Sinon, Free Yourself de Jesse Ware ou fais encore de Rose Lamatraque, une chanson qu'on a utilisée pour la bande-annonce. C'était Le Monde Drag de Sophie, une entrevue dirigée par Philippe Granger paru le 28 août 2023, dans le magazine Fugue.
1: Marc Châtel, de la plume au pinceau, un texte de René-Pierre Boudry, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage. Dans une ancienne vie, Marc Châtel était directeur de l'hebdomadaire artistique éco Aujourd'hui, ce retraité longueuillois reproduit sur toile des scènes typiques de chez nous. Des tableaux d'art naïfs dont la peinture a à peine le temps de sécher avant que les acheteurs sonnent à sa porte ou qu'un galeriste l'invite à un vernissage. Récit d'un parcours inspirant. Né Max Chastellas, il y a près de 90 ans, à Cuers en France, une petite municipalité près de Toulon, À mi-chemin entre Marseille et Saint-Tropez, Marc raconte comment il en est venu à se bâtir une nouvelle carrière à sa retraite du journalisme à l'âge de 63 ans. Dès ses premières années à l'école, le fils de Denise et Fernand Chastellas, un chirurgien dentiste, présente plusieurs signes d'un trouble de déficit de l'attention prononcé. C'est la principale cause de son peu d'intérêt pour les études. Le seul cours que j'aimais était le français. J'ai donc décroché à la fin de mon secondaire. Ça a rendu mon père très inquiet pour mon avenir parce qu'en France, sans diplôme, tu es cuit. Puis, un jour, il nous a dit, « Et si on changeait d'air ?» Tout a commencé par un rapport d'accident. En 1955, les Chastellans se traversent l'océan pour rejoindre quelques membres de la famille établie à Tétrouville, dans l'est de Montréal. Âgé de 21 ans, Marc devient pompiste dans une station-service rue Hochlaga. Le hasard a voulu qu'un jour de 1965, un de ses clients lui demande de taper à la machine à écrire un constat pour un petit accrochage qu'il venait d'avoir avec un autre automobiliste. Cet homme, Berthold Brisebois, était patron de plusieurs journaux chez Publication éclairs. Il est si impressionné par son résumé écrit sans faute qu'il offre au jeune homme de travailler dorénavant comme journaliste à tout faire. Marc porte plusieurs pseudonymes à ses débuts en journalisme, signant ses textes tantôt « Le Chaste » ou « Le Chat ». Le nom qu'il adopte finalement, Châtel, lui est venu d'un ami et client à la pompe, en Guérard, célèbre bariton. Il venait d'interpréter dans un opéra à Marseille le rôle de Jean Châtel, un jeune homme qui avait tenté sans succès d'assassiner le roi Henri IV. C'est le début d'une carrière qui le mènera à travailler dans plusieurs salles de rédaction, dont celle de La Patrie, du Petit Journal et du Samedi. Puis, en 1980, il est nommé à la direction d'Éco-Vedette, où il travaillera pendant 17 ans. « Ça a changé ma vie. » et sa carrière de peintre professionnel amorcée à l'âge de la retraite. « J'ai toujours aimé dessiner, enchaîne l'ancien journaliste. Je travaillais à la station-service quand j'ai envoyé à un journal de fin de semaine, le Petit Journal, un truc que j'avais dessiné pour m'amuser et qui montrait une scène d'automne, des gens en train de poser leurs fenêtres doubles. » Mon dessin avait été publié et le directeur Roland Côté m'avait appelé pour que je lui fournisse chaque mois une petite caricature. En 1998, au terme de sa carrière à la barre des vedette des amis de longue date à qui il avait promis de faire un tableau lui font cadeau d'une boîte de peinture. Une scène tournée dans une épicerie d'époque dans la mini-série d'Arlette Cousture, ses enfants d'ailleurs, l'a inspiré au point d'en faire un tableau. « Ces images captées dans l'épicerie Favreau ont changé ma vie », s'exclame-t-il. De passage à une galerie d'art à Deux-Montagnes, j'y ai laissé à tout hasard cette peinture. Hervé Doucette, son galeriste, l'a installée au mur au cas où. Deux semaines plus tard, coup de téléphone d'Hervé qui m'apprend que le tableau a été acheté par l'acteur Rémy Girard. J'ai cru qu'il plaisantait. « Les plus belles voitures ». Ça a été pour Marc une révélation. Un nouveau tableau suit, celui-là confié à une autre galerie d'art. Vendu lui aussi. Puis, un premier prix remporté dans la catégorie « Réalisme urbain » à un concours tenu à la Place des Arts lui fait réaliser que sa nouvelle carrière était vraiment bien partie. J'ai vendu depuis près de 300 tableaux souligne M. Châtel, à qui il faut une moyenne de six à huit semaines pour achever une œuvre. La culture québécoise l'inspire bien davantage que sa jeunesse sur la côte méditerranéenne. Outre l'accueil et la gentillesse des Québécois, Marc Châtel confie enfin que ce qu'il a le plus marqué à son arrivée au Canada a été le plaisir de travailler dans les garages ses rencontres avec les artistes qui s'y arrêtaient pour faire le plein, mais surtout les autos du temps. Jamais de ma vie je n'avais vu de telles bagnoles, termine-t-il. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans mes tableaux, toutes les voitures datent de 1956, en particulier de 1957, année qui, à mon avis, nous a fourni les plus beaux modèles. Marc Châtel expose ses tableaux depuis 25 ans au balcon d'art de Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. C'était Marc Châtel, « De la plume au pinceau », un texte de René-Pierre Baudry, paru le 11 septembre 2023 dans le magazine Virage. Les
0: transformations de Théodore Pellerin Une entrevue dirigée par Philippe Granger, parue le 28 août 2023, dans le magazine Fugue. Théodore Pellerin ne peut se défaire de Sophie Dupuis. Le premier film de la réalisatrice, Chien de garde, lui aura valu le prix Iris de la révélation de l'année. Pour Souterrain, deuxième long-métrage de la réalisatrice, il obtient le prix Iris du meilleur acteur de soutien. Théodore Pellerin enchaîne donc les performances remarquables. Que ce soit ici ou aux États-Unis, avec Boy Erased, Beau Bo Is Afraid et On Becoming a God in Central Florida. Dans Solo, troisième collaboration avec Sophie Dupuis, L'acteur ne fait pas exception et brille en drague et hors drague dans ce film qui, à ses yeux, devient politique par son côté non politique. Quel a été ton plus grand défi pour ce film? Ta préparation de drague? Je crois que oui. C'était un processus d'exploration qui était intéressant en tout cas. Un processus d'exploration de sa propre féminité poussé à un niveau de satire, de clown un peu. La drague, souvent c'est ça quand même. C'est de pousser à l'extrême une féminisation qui, finalement, est très codifiée. On a pris des cours et travaillé les chorégraphies avec Gérard Reyes, on a appris à marcher avec des talons. Je pense que ce qui a été le plus intéressant aussi, ça a été la recherche de vraiment découvrir plus profondément ces personnes-là et cette culture-là du ballroom et de la drague. C'est vraiment des pionnières. Il fallait être quelqu'un de tellement fort et de tellement puissant parce que aujourd'hui ça représente quelque chose de totalement différent, c'est entrer dans le mainstream. Avant, c'était tellement une horreur dans l'imaginaire collectif. Ça représentait quelque chose de tellement sale, de tellement impossible, qui n'avait tellement pas sa place. J'ai énormément d'admiration. Donc, je ne pense pas qu'il y avait des défis particuliers, mais il y a eu une exploration, une recherche et des découvertes qui étaient intéressantes et riches. L'aspect danse ne devrait pas être nouveau pour toi, ta mère étant la danseuse et chorégraphe Marie Chouinard. La danse, c'est sûr que c'est un monde que je connais un peu. J'ai grandi là-dedans. Même Gérard Reyes, qui a fait des chorégraphies pour le film, a dansé pour ma mère durant quelques années, donc je le connaissais déjà de quand j'étais enfant. La danse, ça fait quand même partie de moi. Mais c'est quand même différent d'explorer la féminité dans le corps. Ça, je pense que c'est un travail qui est assez précis, La danse chorégraphiée, codifiée, en talon, c'est quelque chose d'autre. On est ailleurs. Ça prend une vraie rigueur et un vrai travail. Ce n'est pas juste de l'interprétation et de la liberté. Laquelle de tes performances de drague as-tu préférée Je pense que tous les moments en drague étaient assez forts à vivre. Il y a quelque chose qui se passe sur le plateau quand on est en drague. Je pense que l'équipe était très impliquée et très heureuse. Je pense que d'avoir des shows, c'était le fun pour tout le monde. Je pense que la scène de la fin, celle qu'on a tournée en premier, c'est une des seules dans laquelle on n'avait aucune chorégraphie, aucune préparation. Donc, on est arrivé sur le plateau. Il n'y avait pas Gérard. C'était juste Sophie et moi et on a juste trouvé ce qu'on allait faire on the spot. Il y avait un sentiment de liberté et de découverte de la drague. C'était fort quand même. Un beau moment à tourner. Quel projet t'attendent? Depuis solo, j'ai tourné une série pour Apple. Il n'y a pas de titre encore. C'est sur Benjamin Franklin, avec Michael Douglas, Ludivine Sagnier. Jeanne Balibar et Thibault de Montalembert. C'est sur la période de Franklin, quand il était en France, pour convaincre la France de participer à la Révolution américaine. Moi, je joue le marquis de Lafayette, qui est un peu le « hero of two worlds ». En tout cas, c'est ça son nom aux États-Unis. Il est allé devenir le bras droit de Washington pendant la Révolution. C'est un très gros tournage avec huit épisodes. C'est très bien écrit. J'ai vu quelques images. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai hâte que ça sorte. Ça sortira en 2024. Je viens de finir une série sur Disney+, sur Karl Lagerfeld, où je joue Jacques de Bachère, qui était son seul compagnon dans sa vie, dans les années 70-80. La première saison, c'est six épisodes, c'est très, très bien écrit, avec Daniel Brühl, un acteur extraordinaire en Karl Lagerfeld. Donc, on explore la compétition entre Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent et toutes les histoires de nuit, de fête et de sexe que l'époque a connues. Mon personnage est un peu un dandy provocateur. Si tu avais à faire une performance en drague, quelle chanson choisirais-tu je sais tellement pas. Ça dépend du mood, ça dépend c'est quoi la soirée. J'irai peut-être avec quelque chose de hors norme. J'irai avec une chanson de Barbara. C'était Les transformations de Théodore Pellerin, une entrevue dirigée par Philippe Granger, parue le 28 août 2023 dans le magazine Fugue.
1: « Un tablier ergonomique pour exécuter les commandes » Un texte de Marc Tison, paru le 4 septembre 2023 dans la presse. C'était à peine un tablier de cuisine à poche. Il s'agit maintenant d'un harnais de piges. Les ergonomes et designers de Cinétique ont conçu une solution beaucoup mieux adaptée au travail des employés d'un grand centre de distribution. Pour exécuter les commandes des clients, les employés d'un grand centre de distribution doivent parcourir les allées de l'entrepôt pour recueillir de petits articles qu'ils déposent dans la poche d'un simple tablier de coton. Spécialisé en ergonomie, Cinétique a conçu et va fabriquer pour eux un harnais de pige, une espèce de sac ventral à bretelles et à ceinture, dont chaque détail a été pensé pour faciliter leur tâche. Qui Cinétique a été fondée en 2004 par la designer industrielle Caroline Saunier qui voulait fabriquer et commercialiser un petit siège polyvalent qu'elle avait conçu pour le travail en atelier et en usine. L'entreprise de Joliette a développé depuis une large gamme de chaises et tabourets ergonomiques à usage industriel. Caroline Saunier y a ajouté des services de conseil et de conception en ergonomie. C'est lors d'une intervention dans un des centres de distribution d'une grande entreprise multinationale qui préfère ne pas être nommée que le problème du tablier de pige a été soulevé. Il travaillait avec un tablier de cuisine. On a des patronistes et des couturières. C'est un gros département chez nous. On a travaillé avec l'entreprise et parmi nos recommandations, il y avait celle de revoir le tablier pour éliminer les douleurs aux épaules et aux dos. Il y avait énormément de blessures et d'arrêts de travail. Ça leur coûte cher et ils ont décidé d'investir pour développer une solution, dit Caroline Saunier. La solution Les ergonomes et designers industriels de Cinétique travaillent avec le distributeur depuis un an. Un ergonome a analysé sur place les déplacements, les mouvements et la fréquence des gestes des employés. Ils ont conçu un harnais dont les larges bretelles et la ceinture ajustable pour se conformer à diverses morphologies sont dotées de généreux coussinets. « On fait des tests de force et on a vérifié la pression au niveau des épaules », indique Caroline Saunier. La bretelle de droite est munie d'une pochette où l'employé peut glisser son couteau à lame rétractable. Le sac ventral est fixé à la ceinture qui en fait reposer le poids sur les hanches. La charge ne pèse donc plus sur les épaules et la colonne vertébrale, ce qui réduit la fatigue musculaire. Un sac déployable. Une sangle ventrale permet d'ajuster l'ouverture du sac pour le laisser béer à la grandeur désirée. Une fois la commande réunie, l'employé décharge le sac dans une boîte ou un bac pour la préparation à l'expédition. Deux différents sacs peuvent être attachés au harnais. Un sac simple, vidé par le haut, ou un sac qui s'ouvre pour déverser son contenu. Ce dernier est muni d'un dispositif qui permet de dégrafer la partie avant de la poche. Il suffit de tirer sur deux petites courroies qui détachent les boucles de deux crochets placés de part et d'autre du sac. La partie avant de la poche se déploie alors entièrement vers le bas. Pour refermer le sac, l'usager tire les courroies vers le haut, jusqu'à ce que les boucles viennent s'agripper au crochet par magnétisme. Ce système facilite la fluidité et la vitesse des mouvements des employés, car il faut concevoir un produit qui ne rallongera pas leur temps d'exécution, fait valoir Caroline Saunier. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Bientôt en production. Le sac lui-même est fabriqué dans un tissu recyclé respirant, fourni par une entreprise de Granby.  « Le dernier modèle a été autorisé. Les derniers tests de résistance sont faits », souligne la présidente. « La mise en production est imminente. La fabrication du harnais de pige sera entièrement réalisée dans les ateliers de cinétique à Joliette. » L'avenir « Le projet a été déployé au Canada pour commencer et ils sont allés le présenter dans un congrès aux États-Unis », informe Caroline Saunier. « Ils sont très excités par le projet. » On a déjà des demandes pour les États-Unis. Cinétique prévoit leur livrer près de 1000 harnais de piges au cours de la première année. Elle veut intéresser d'autres entreprises et secteurs d'activité et offrir le harnais sur son site Web et sur Amazon. Caroline Saunier voit dans ce projet un excellent exemple de l'offre intégrée de Cinétique. La firme compte une trentaine d'employés en production et une dizaine en consultation. Elle vient d'adjoindre à son équipe deux nouveaux ergonomes installés dans la région de Québec pour y élargir ses services conseils. C'était un tablier ergonomique pour exécuter des commandes, un texte de Marc Tison, paru le 4 septembre 2023 dans la presse.